0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا بيانه الى قوله المعقد السابع المبادره الى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم أحسن الله إليكم المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب فإن العمر زهرة إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة وإما أن تذبل وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال اذبه وحمد عند مشيبه سرا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرا وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل فيسوف أحدهم ويركب بحر الأمان ويشتغل بأحلام اليقظة. ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصف من المكدرات والعوائق
0: قوله ويشتغل بأحلام اليقظة أحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له تركيب يراد به ما لا حقيقة له فإذا قيل فلان مسترسل مع أحلام اليقظة أي جار مع شيء لا حقيقة لوجوده نعم.
1: والحال المنظورة أن من كبر السنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني ولست مدرك ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فادركوا منه قدرا عظيما منه القفال الشافعي
0: رحمه الله ذكر المصنف وفقه الله أن طلب العلم في الكبر مما يمكن فإن المرء يتعلم ولو كان كبيرا إلا أنه يعصر لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمتى تقلل المرء من شواغله وقطع علائقه وغلب قواطعه أمكنه إدراك العلم ولو كان كبيرا فمن طلب العلم كبيرا له حالان فمن طلب العلم كبيرا له حالان الحال الأولى طلبه مع التقلل من الشواغل طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة القواطع. ومدافعة القواطع. ومقاطعة العلائق. ومدافعة القواطع، ومقاطعة العلائق. فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه. فمثل هذا يرجى له إدراك بغيته منه. والحال الثانية أن يطلبه مع الاسترسال في الشواغل ان يطلبه مع الاسترسال في الشواغل والاستسلام للقواطع والعلائق والاستسلام للقواطع والعلاائق فمثل هذا يبعد ان يحصل العلم فمثل هذا يبعد ان يحصل العلم وليس للعلم عمر ينتهي ادراكه فيه بل من حسن به العيش حسن به ان يطلب العلم فمتى كان المرء متقلبا في ايام الحياه ولو كان كبيرا فانه يحسن به ان يغتنم ما بقي من عمره فيتعلم العلم قيل للامام احمد إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم فقال ما حسن به العيش فقال ما حسن به العيش وقال رحمه الله حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب انتهى كلامه والكبير لا يترك طلب الطعام والشراب ويمتع نفسه بأنواعه فقمين بالعاقل ممن كبرت سنه وفاته طلب العلم فيما سبق أن يغتنم ما فضل من علمه وما بقي من أيامه في طلب العلم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أحسن
1: الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإن للعلم فيه ثقل كثقل الحجر في يد حامله قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولا لقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورت الله ترتينا وهذه الآية حجة في لزوم التادن في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الاصفهاني
0: في مقدمة جامع التفسير. قوله وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما أي مقسما أي مقسما فالنجم هو الوقت المضروب فالنجم هو الوقت المضروب فيكون المعنى في اوقات مقدره مضبوطه فيكون المعنى في اوقات مقدره مضبوطه نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط قال شعبة بن الحجاج اختلفت إلى عمر بن دينار خمسمائة مرة وما سمعت منه إلا مئة حديث في كل خمس مجالس حديث وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ الله تعلم كل يوم ثلاثة مسائل ولا تزد عليها شيئا ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضيعه وإن بدائع الحكم قول عبد الكريم من رفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سم الصغار وصدق فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلك هو أعطبه ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول
0: قرر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم أخذه بالتدني ورعاية التدرج فيه بأن يأخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي رجاء أن يقر مع طول المدة في قلبه وهذا الأصل لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوجه لأن المقصود من هذا البرنامج أن يكون استفتاحا للمبتدئين وتذكيرا للمتوسطين وتحقيقا للمنتهين لكنه ليس غاية المراد ولا روضة المرتاد التي ينتهي إليها طلب العلم وإنما يرجى منه أن يكون معينا للطالب في الازدياد من العلم والإقبال عليه وتكرار النظر في هذه الأصول العظيمة التي لم يزل الناس قرنا بعد قرن على الإقبال عليها واستنباط العلم منها فهو ترشيح لهذه المعارف العلميه والحقائق الايمانيه ان تكون نصب عيني المتعلم يعيد نظره فيها وياخذها على انواع متعدده وتاره ياخذها تقريرا وتعليقا وتاره ياخذها شرحا وتفصيلا وتاره ياخذها مقرونه بشرح مختصر وتاره ياخذها مقرونه بشرح واف فان تنويع هذه المدارج على القلب مما يجعل هذه المعاني ثابته فيه اما المرور عليها ولو كان مع التاني ثم القاؤها وراء الظهر وكانها متن يدرس في العمر مره واحده فان هذا يفضي الى تضييع العلم النافع فالعلم النافع تردد اصوله وتكرر وأدل شيء على ذلك أن سورة الفاتحة التي لقناها صغارا لازلنا كل يوم نرددها في صلاتنا مرارا لعظمتها وجلالتها وكذا هذه الأصول المذكورة في هذا البرنامج فإنها أصول جليلة في العلم ينبغي أن يكرر المرء أخذه لها على وجوه شتى وأن يعيدها مرة بعد مرة ليرسخ العلم ويقوى فيها الفهم
1: قلتم أحسن الله إليكم المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أسم الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال يحيى بن ابي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد من العلم إلا بالصبر، قال يحيى بن ابي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وبه تدرك لذة العلم قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم ولابد دون الشهد من سم لسعة وكان يقال من لم يركب المصاعب
0: لم ينل الرغائب قوله ولابد دون الشهد من سم لسعة الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع الشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع والوصول إليه يلقى فيه مبتغيه ألمًا من إبل النحل فإن قاصد جمع العسل إذا رام إخراجه من المناحل تعرضت له النحل بإبرها فيجد ألمًا في الوصول إلى العسل وكل عسل من المعارف والأعمال لا يبلغه المرء إلا مع المكاره فله ألم لا بد من احتماله ومتى استمرت النفس عليه تحولت تلك الآلام إلى لذات فيجد أن هذا الألم الذي يلحقه في ابتغاء هذه الأمور العظيمة مما يتلدد به وتطرب نفسه معه أحسن الله إليكم
1: قلتم حفظكم الله وصبر العلم نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر، والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال
0: ثبات. قوله لكل إلى شأو العلا الشأو هو الغاية. الشأو هو الغاية والوثبات جمع وثبة. والوثبات جمع وثبة وهي القفزة. والمعنى لكل إلى غايات العلا قفزات في طلابها ولكن عزيز في الرجال ثبات أي يقل الثبات في تحصيل تلك المطالب العظيمة فثابت القدم راسخ القلب في ابتغاء مطلوبه العظيم مما يقل وجوده في الناس وإلى ذلك أشرت بقولي في خاتمة الهداية إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة إن الثبات في الرجال عزة أي قلة ويغنم الرجال منه العزة
1: قلتم أحسن الله إليكم ومن يلزم الصبر يغفر بالرشد قال أبو يعلى الموصلي المحدث إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثري وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر المعقد العاشر ملازمه اداب العلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقله ادبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والاخره بمثل آدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قله الادب والمرء لا يسمو بغير الادب وان يكن ذا حسب ونسب وانما يصلح للعلم من تادب بادابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقرأه، وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم إلى العلم الذي جئت تطلبه ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الادب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل ان طائفه منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن انس لفتن قريش: يا ابن اخي تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. وكان يظهرون حاجتهم اليه. قال ما أخلد ابن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وكانوا يوصون به ويرشدون إليه قال مالك كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه، وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه، ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، فأي.. أدب عند هؤلاء ينالون به العلم أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأدنه كرهة فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير
0: من طلاب العلم في هذا العصر هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في الحظ على ملازمة آداب العلم وأنه معقد من معاقد تعظيمه شدرة مما ينبغي أن يكون في علم أحدنا فإن الأدب من أعظم أبواب تحصيل العلم بل هو من أعظم أبواب حفظ الدين فإن المتأدبين تؤول حالهم إلى السعادة وسيء الأدب تؤول حالهم إلى الشقاوة وابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع نافع في أثر الأدب في الفلاح والفساد والنجاة والهلاك ذكره في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين وإذا اعتبر المرء ما ذكر من كلام السلف الأوائل في هذا المعقد وما عليه الناس اليوم رأى الحاجة الشديدة الى تأديب المتعلمين وان من اعظم اسباب اضاعه الاعمار في عدم نيل العلم ان طلابه يشتغلون بتحصيله مع اخلالهم بالادب بخلاف الاوائل فانهم كانوا يبالغون في التادب ثم ينظرون الى انفسهم بعين النقص والعيب كما قال مخلد بن الحسين نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها فإنه قالها في مقام الإزراء بالنفس وعيبها تحريكا لها وسوقا لها إلى طلب المقامات العظيمة ومواضع نحن من الكلام ثلاثة ومواضع نحن من الكلام ثلاثة أحدها أن تقال لبيان حقيقة الأمر أن تقال لبيان حقيقة الأمر أي خبرا عن حال العبد ومنه نحن الذين بايعوا محمدا ومنه نحن الذين بايعوا محمدا وثانيها أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها أن تقال للإزراء بالنفس وعيبها وكبح جماحها وكبح جماحها عن الكبل وكبح جماحها عن الكبل وهذا أدب حسن وهذا أدب حسن وهو الواقع في كلام مخلد بن الحسين وثالثها أن تقال على وجه الكبر والبطر أن تقال على وجه الكبر والبطر فهذه مكروهة كراهية شديدة فهذه مكروهة كراهية شديدة لأنها ربما أفضت إلى ما لم يأذن به الله بامتلاء القلب بأنواع من الأدواء كالكبر والفخر والخيلاء والتيه والاستعلاء على الناس فابتدأ الأمر مع صاحبها بكثرة لزومه لقوله نحن فلم يزل يقول نحن يملا فمه بها حتى امتلا قلبه من شرها ولهذا كان من مضى من الاشياخ اذا سمعوا طالبا يخبر عن نفسه من غير قصد منه عن شيء فيقول نحن قرانا او نحن ذهبنا او نحن طالعنا زجروه ابلغ الزجر مع ما يغلب على ظنهم انه لا يقولها تكبرا ولكنهم يريدون تأديبه لأن لا يسترسل مع كثرة الخبر بنحن فيصبح من حاله التكبر بها فإذا لزم الطالب هذه الكلمة واسترسل معها ربما جرته إلى بلاء وبيل فينبغي أن يتحرز المرء منها ولا يكثر من قولها فيقول خبرا عن نفسه نحن نقرأ عند الشيخ فلان أو نحن نحفظ الكتاب الفلاني أو نحن طالعنا أو نحن نريد أن نزورك فإذا فحصت عن منتهى كلمته إذا قال لك نحن نريد أن نزورك فقلت من أنتم قال أنا فقط فتسأله أين نحن هذه التي كانت خبرا عن جمع فتجده يتلجلج ولا يعرف شرر هذه الكلمة على نفسه فينبغي أن ينزه طالب العلم لسانه من كلمة نحن لأنها تجره إلى الكبر و. الخيلاء ويلزم الإزراء على نفسه فإن من خفض نفسه للعلم رفعه العلم ومن رفع نفسه عن العلم خفضه العلم نعم.
1: قلت محسن الله ليكم المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المرؤة ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءه بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه قال وهو ابن نبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر وجماع المرؤة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه الحفيد في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قد استنبقت من القرآن كل شيء فأين المرؤة فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففيه المرؤة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكّبه خوارمها التي تخل بها.
0: قوله: "وتنكّبه خوارمها التي تخل بها" الخوارم جمع خُرم وهو الشق. الخوارم جمع خُرم وهو الشق وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها وخوارم المروءة ما يطرأ عليها فيضعفها أو يفسدها فكل شيء أضعف المروءة أو أفسدها فهو خارم لها ومن أنواعها ما سيأتي ذكره.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أو كثرة الالتفات في الطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وابراهيم النخعي من المتقدمين أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيم من الحنابلة أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو مصارعة الأحداث والصغار وعده من الخوان ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية ومن أخل بمرؤته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له فالإنسان مدني بالطبع واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم
0: والاجتهاد في طلبه قوله فالإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه اي لا بد له من الاجتماع بغيره من ابناء جنسه ومشاركه بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم ومشاركه بعضهم بعضا في تحصيل مصالحه وهي قاعده مشهوره في كلام فلاسفه اليونان وبسطها من علماء الاسلام جماعه منهم ابن خلدون في مقدمته قلتم أحسن
1: الله إليكم والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يقول الراغب الاصفهاني ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البريد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد والجليد هو الجاد الحازم وإنما يختار للصحبة ويعاشر الفضيلة لا للمنفعة ولا للذة فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل إصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب
0: قوله شريف النجار النجار بكسل النون وضمها الأصل النجار بكسل النون وضمها الأصل والأنساب مؤثرة في الطبائع ذكره أبو العباس بن تيمية فلا تكاد مرؤات فلا تكاد خوارم المروءة تلزم شخصا إلا مع سقوط أصله نعم. أحسن الله
1: إليكم قلتم حفظكم الله ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم ساب الحرمان وشقاوة الإنسان وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإنت زيّ بزي العين، فإنه يفسدك من حيث لا تحس. المعقد الثالث عشر. بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكره به والسؤال عنه اذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكره به وسؤال عنه فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات اليه والاشتغال به فالحفظ خلوه بالنفس والمذاكره جلوس الى القرين والسؤال اقبال على العالم فبالحفظ يقرر العلم في القلب وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به قال عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة ما
0: وعيته بقلبي ولقته بلساني قوله ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له أي حركت به لساني متحفظا له ومن قواعد العلم أن من رام حفظ شيء رفع صوته به أن من رام حفظ شيء رفع صوته به ليجتمع على ذلك آلتان إحداهما الأذن بسمعها والأخرى العين بنظرها فالمتحفظ الذي يقرأ نصا ما يريد حفظه فيرفع صوته به يقوي وصول العلم إلى قلبه بسماعه من أذنه ودخوله مع بصره فإذا أردت أن تحفظ شيئا رفعت صوتك به فإن أردت أن تفهم شيئا خفضت صوتك به لأن خفض الصوت أنسب لجمع القلب على المطلوب والفهم يراد الوصول إليه بتحريك معناه في القلب والمعين على ذلك أن تقرأه قراءة منخفضة الصوت فتجمع قلبك على ما تريد تفهمه فالقراءة الرفيعة للحفظ والقراءة المخفوظة الصوت للفهم م-
1: قلتم أحسن الله إليكم وسمعت شيخنا ابن عتيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه
0: الصدر قوله القمطر بكسر القاف وفتح الميم بكسر القاف وفتح الميم وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا وهو وعاء تحفظ فيه الكتب كالحقيبة في زماننا. نعم. قلتم أحسن الله
1: إليكم والمتلمس العلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الزياد فلا ينقطع عنه حتى الموت كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية فإنه حفظ في يوم موته خمسة شواهد، وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه، قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: "وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم". وكان الزهري رحمه الله يقول: "إنما يذهب العلم النسيان". وترك المذاكرة
0: قوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران أي الاجتماع معهم أي الاجتماع معهم على درس العلم أي الاجتماع معهم على درس العلم فيجتمعون ويذكر بعضهم لبعض ما وعوه من مسائل من مسائل العلم التي أخذوها عن شيخهم فلا تنفع مذاكرة الأقران إلا إذا وقعت موقعها وهي أنها تقع تتميما لما تلقوه عن الشيخ فيجتمع الأقران الآخذون عن شيخ ويراجع بعضهم بعضا الدرس الذي تلقوه على شيخهم فإنهم ينتفعون وأما اجتماع الأقران مع الاستقلال عن الأشياخ توهما أن ذلك من طرائق تحصيل العلم فهذا يضر أهله قيل لأبي حنيفة إن أناسا يجتمعون في المسجد يتفقهون فقال هل لهم رأس أي فقيه كبير يرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء فقالوا لا فقال لا يفلحون أبدا فمذاكره الاقران ومدارستهم نافعه اذا وقعت موقعها بعد التلقي عن الشيخ الذي يجمعهم على العلم الذي ياخذونه عن
1: نعم yeah. الله الله اليكم قلتم حفظكم وبالسؤال وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائن قال قال question رحمه إنما هذا هذا خزائن خزائن is, لمسألة وحسن المسألة نصف العلم والسؤالات المصنفة كمسائل احمد المرويه عنه برهان جلي على عظيم the السؤال وقله الاقبال على العالم بالسؤال اذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه ف سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء فيقول رواد بن الجراح أحد أصحابه اكتر لي أخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه
0: العلم قوله اكتر لي أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة أي أطلب لي من ينقلني بالأجرة لأخرج من هذا البلد وقوله هذا بلد يموت فيه العلم لأن نعش العلم وحياته بذكره لأن نعش العلم وحياته بذكره ومن طرائق ذكره الجواب عن سؤالات السائلين فإذا كان العالم يسأل ويدرس ويعلم حفظ علمه وإذا انتهى إلى بلد لا يقرأ عليه فيها أحد ولا يسأله أحد فان علمه الذي هو معه يموت معه لحاجته الى تذكره واثارته ونعشه بالدرس والجواب نعم.
1: قلتم أحسن الله إليكم فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة نسب إجماعا وإنما هي الأبوة الدينية الروحيه فلاعتراف
0: بفضل المعلمين حق واجب وفي هذا المعنى قال ابو العباس ابن تيميه الشيخ والمعلم والمؤدب ابو للروح الشيخ والمعلم والمؤدب ابو للروح والوالد ابو للجسد والوالد ابو للجسد نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين نعم.
1: قال شعبة بن الحجاج كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال رحمه الله إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو عبد له قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء كراما لهم وتوقيرا وإعزازا قال أحمد في المسند حدثنا هارون قال حدثنا ابنه قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا حقه امسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد اتمسك لي وانت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما انا هكذا نصنع بالعلماء
0: قوله بركاب زيد الركاب اسم للإبل التي تركب الركاب اسم للإبل التي تركب والعاده الجاريه أن يكون لها خطام والعاده الجاريه أن يكون لها خطام أي حبل مشدود في رأسها فأمسك ابن عباس رضي الله عنه بذلك الخطام تأدبًا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، أحسن الله
1: إليكم قلتم حفظكم الله، ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلسوا اليه كانما على رؤوسهم الطيف لا يتحركون وقال محمد بن سيرين رايت عبد الرحمن بن ابي ليلى واصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الامير وقال يحيى الموصلي رايت مالك بن انس غير مره وكان باصحابه من الاعظام له والتوقيت له واذا رفع احد صوته صاحوا به فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم التفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لألا يشيله من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر استغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة وإما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا زلت العالم وهو ستة أمور الأول التثبت في صدور الزلة منه والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها والثالث ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر له بتأويل سائر الخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين
0: هذه النبذة المذكورة في هذه المقيدة من بيان الواجب تجاه زلة العالم من عيون ما فيها فإن الله قضى إظهاراً لحفظ مقام النبوة أن من قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء فإن الطبيعة البشرية تقضي بوقوع الزلة منهم بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محفوظ جزما في تبليغ دين الله عز وجل فلا يخلو أحد من العلماء من زلة يقع فيها وبادرة تصدر عنه وقد رتب الشارع الحكيم احكاما تتعلق بتلك الزله جماع ما ينبغي العلم بها مما يناسب هذا المقام سته امور اولها التثبت في صدور الزله منه فانه قد ينسب اليه شيء هو منه بريء فلا بد من التثبت في انه قال هذا القول او فعل هذا الفعل ليتحقق من صدور تلك الزله منه والثاني التثبت في كونها خطا اي التحقق بيقين من الجزم بانها خطا محض وهذه وظيفه العلماء الراسخين ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم لان زله العالم من جنس المتشابه فإنه يتجاذبها الحق والباطل وتمييزها بسلها بين الحق والباطل والحكم عليها بأنها موافقة للحق أو مخالفة له مضارعة للباطل يحتاج إلى قدم راسخة في العلم فهي وظيفة العلماء الراسخين والثالث ترك اتباعه فيها فمن زل زللا بينا قطع الراسخون من العلماء بوقوعه منه بعد تحقق ثبوت نسبته إليه فإنه لا يتابع فيها ولا يرضى بقوله لأجل ما هو عليه من مقام حميد في الدين فإن الزلة زلة وإن صدرت عمن عن صدرت عنه من معظم الخلق من العلماء والرابع التماس العدل له بتأويل شائغ أي التماس حملها على مأخذ قوي معتد به عند أهل العلم فإن الزلة التي تبدر ممن عرف ثبوت قدمه في الدين وطريقة أهل العلم الراسخين إذا بدرت منه يلتمس هل يحمل قوله على شيء ذكره غيره من أهل العلم أو له مستمسك قوي من دليل يبين ذلك وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف ودشهير لأن المقصود من بيان زلته رده إلى حياض الحق فإن المرأة لا يفرح بزلة أخيه من أهل العلم والسنة بل يتألم لصدورها منه ويسارع بمداواتها ومما يعين على مداواة تلك الزلة أن يعالجها المرء بحكمة وعقل ولطف رجاء رده إلى الحق لأن معاملته بضد ذلك ربما جعلته يشايع الباطل ويستنصر لنفسه ثم يتحزب له من يتحزب فتعظم المصيبة في المسلمين باقتطاع الشيطان لزمرة منهم واجتياله لهم عن الصراط المستقيم والسادس حفظ جنابه أي قدره فالجناب بالفتح هو الجانب والمراد به القدر فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين فيرد عليه بقدر ما وقع منه من خطأ دون زيادة على ذلك فإن الأصل في عرضه الحرمة ويبقى عرضه محفوظا ولا يستباح منه إلا ما يؤدي إلى رد مقالته الباطلة فليس للمرء أن يتخذه سخية وهزءا في صورته أو مشيه أو بيته أو مركبه أو غير ذلك مما لا تعلق له بزلته قلتم احسن الله اليكم ما
1: يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير وماله الاهانه والتحقيق كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه الى اعسر السبل فما ماته شيخ بن بشير الواسطي المحدث الثقه رحمه الله الا بهذا فقد ازدحم اصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته ولا يعفض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم افتراء على الدين فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم
0: بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم قوله يعول على دهاق الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها الدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهو قوي التصرف مع حدة، وهو قوي التصرف مع حدة، والجهابذة جمع جهبذ، والجهابذة جمع جهبذ، وهو النقادُ الخبير ببواطن الأمور وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ومن أشق المشكلات أي فتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناس في هذا الباب طرفان ووسط فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسين وإرجافات المنافقين وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا لا يرضون ولا يرضون ما قالهم فكانهم طلبوا جوابا يوافق هوا في نفوسهم فلما لم يجدوه ما نوعا والناجون من نار الفتن السالمون من وَهَجِ والمحن هم من فزع الى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرتهم كانوا أحق بها وأهلها وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم
0: قوله السالمون من وهج المحن السالمون من وهج المحن الوهج بالتحريك حر النار الوهج بالتحريك حر النار فمعنى الجملة السالمون من حر نار المحن وهذه الجملة التي ذكرها المصنف من رد ما أشكل إلى العلماء موجب امتثالها طلب السلامة كما قال في آخرها إيثارا للسلامة فالسلامة لا يعدلها شيء والمراد بها السلامة من تبعة القول عند الله سبحانه وتعالى فإن المرء يطلب سلامة دينه ومن جملة سلامة دينه رد الأمر إلى أهله قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن السلامة الدينية واكل المهام العظام إلى أهلها ممن استامنهم الله سبحانه وتعالى عليها من العلماء الذين لا يخفون عن العجائز في دورهن فإذا ترشح العبد لهذا الابتلاء وصار مشارا إليه بالأصابع، فليستعن بالله عز وجل وليعلم أن خبره خبر عن حكم الله عز وجل فيكون ذلك مؤديا إلى عظمة خوفه من الله عز وجل أن يسكت عن شيء أو يتكلم بشيء ومن لم يترشح لهذه الرتبة من طلاب العلم ولو كانوا منتهين فإنهم ينبغي, ينبغي أن يحبسوا أنفسهم رغبة بها عن أن يقعوا فيما يهلكها فمن الناس من تجرأ على المشكلات حتى جرته إلى قبيح المهلكات فربما خلع المرء ربقة الإيمان بتهاتره وتعديه في المشكلات التي تعرض للناس من الفتن والنوازل فصار مآل أمره لما لم يكل الأمر إلى أهله أن ضعف دينه ضعفا بينا بل ربما خرج بعضهم من الإسلام بالكلية لأن هذا الدين متين فينبغي أن يغلى فيه المرء برفق وأن يلاحظ منزلته بين أهله لئلا يهلك نفسه أحسن الله إليكم قلتم حفظكم
1: الله ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والبقالات الباطلة ليهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض الضد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها
0: قوله بعض الناشئة الأغمار الأغمار جمع غمر والغمر هو الذي لم يجرّب الأمور ولا اطلع على حقائقها والغمر والغمر هو الذي لم يجرّب الأمور ولا اطلع على حقائقها وميمه بالسكون وتضم أيضا فيقال غمر وغمر نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم والجلال أوعيته فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء قال سهل بن عبد الله من نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن to أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد good عشر to مجالس العلم وإجلال أوعيته مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته، ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك وقال مالك بن أنس رحمه الله إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلب ولا يتبسم فيه أحد وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضره شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركه ولا يتكلم مع جاره واذا عطس خفض صوت صوته واذا تكاء ابس بعد رده جهده وينضم إلى توقير مجالس العلم جلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى اسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو, أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه
0: قوله وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه إعلام بأن وضع الكتاب على الأرض حال القراءة خلاف الأدب خلاف الأدب فإذا حضر المتعلم بين يدي شيخه رفع كتابه بيديه تأدبا مع الكتاب ومعرفة لمجلس العلم حقه في هذا الوعاء وأنه مما لا يطرح ولا يلقى في الدرس على الأرض ومن تأدب بهذا الأدب رجي له الانتفاع بالعلم ومن لا يعرف الأدب مع الكتاب فإنه يتخوف عليه أن يفوته حظه من العلم. أحسن الله إليكم
1: قلتم حفظكم الله المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه إن العلم حرفة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين فلم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد لكن المرشح لذلك هم العلماء للدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم
0: قوله للدهماء الدهماء هم العامة الدهماء هم العامة وأصل الدهم التغطية وأصل الدهم التغطية وأكثر من يغطي الأرض هم العوام فهم أكثر أهل الأرض فسموا لأجل ذلك دهماء أفاده المبرد رحمه الله صاحب الكامل
1: قلتم أحسن الله إليكم ومنها هجر المبتدع ذكره أبوي على الفراء إجماعا فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون the ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحه خيرا من العكس، ومنها زجر المتعلم إذا
0: تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب قوله لدد أي خصومة شديدة، أي خصومة شديدة. م-
1: وكان عبد الرحمن بن مهدي اذا تحدث احد في مجلسه او بري قدم صاح ولبس نعليه ودخل وكان وكيع اذا انكر من امر جلسائه شيئا انتعل ودخل وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ال الشيخ فكم مره رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فاخذ نعليه وانصرف وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا لم يكن السلف هكذا كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي وكان رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وان كان قد بلغ من العلم بلغ فايس من خيره فانه قليل الحياء وان احتاج المعلم الى اخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبه رحمه الله مع ابن مسلم في درسي قد يزجر المتعلم بعدم الاقبال عليه وترك اجابته فالسكوت واجب كما قال الاعمش، وراينا هذا كثير من جماعه من الشيوخ منهم العلامه ابن باز رحمه الله، فربما ساله سائل عما لا ينفعه، فترك الشيخ اجابته وامر القارئ ان يواصل قراءته او اجابه بخلاف قصده.
0: وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيه الكتاب بعد صلاه العشاء باذن الله تعالى، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد Wa alayhi يا
1: sasha